0: Die aktuelle politische Lage im Land, aber auch der Blick auf die CDU und die Demonstrationen im Moment überall gegen Rechtsextremismus. Und wir reden über das Dschungelcamp, das alles heute bei Lass Machen.
1: Lass Machen, der Podcast von
0: Caro und Jonas. Good morning in the morning, Caro. Heute ist wieder Donnerstag, wir sind schon wieder ein paar Stunden zu spät, wir müssen uns ja jetzt beeilen. Ähm... Ganz transparent, 8.24 Uhr, 55 Sekunden. 9 Uhr habe ich Justizausschuss, muss dann gleich rüber. Wir stehen nach einer Woche, letzte Woche, die Klette bedingt der zu krassen Einschränkungen teilweise geführt hat. Mittwochs wäre bei uns Plenarsitzung gewesen, die wurde dann abgesagt. Ich fand es auch krass, morgens um 7 Uhr kein Auto auf der Straße. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht soweit äh eigentlich ganz gut. Ähm, geht ja jetzt Richtung Wochenende, wobei da auch wieder einiges ähm, ansteht, aber soweit alles im Lot. Wie geht's dir, Jonas?
0: Auch alles beim Alten. Stress, viel zu tun, ja, aber das ist ja auch nichts Neues und macht uns ja auch immer jeweils Spaß. bin gestartet mit Good Morning in the Morning. Ich glaube, das ist ja auch äh, aus dem Dschungelcamp. Guckst du das denn? Meine nee, ganze,
1: tatsächlich nicht. Also ich Locker ich leicht in immer die mal, Folge
0: 26 reinzukommen.
1: <lacht> ich bekomme es immer mal wieder am Rande so mit, wenn ich bei Instagram äh, durchscrolle und dann von Promiflash irgendwelche äh, Mitteilungen bekomme. Was von ich, Leuten, die
0: man nicht kennt. Genau,
1: von Leuten, die man nicht kennt, die gerade so im Dschungelcamp äh, zugegen sind, aber aber nee, ich schaue es ehrlicherweise nicht, weil ich aktuell, also ich schaue eigentlich gar kein Fernsehen mehr so, so wirklich, also so maximal mal Tagesschau oder aktueller Bericht, aber that's it. Also sonst eigentlich Ganz nur noch Netflix. Hier, ne? Nee, nee, also ist ja nicht so, dass ich gar nichts gucke, aber dann wirklich nur noch Netflix und Disney Plus und der Klapperadatsch.
0: Disney Plus, was. Äh Kommt da Erwachsenenkram?
1: <lacht> ja, da kommt auch Erwachsenenkram, Jonas. Solltest du dich mal mit auseinandersetzen.
0: Okay. Ja, ich finde es abends immer ganz nett, äh, jetzt letzten Tagen wenn ja noch mal einige Veranstaltungen abends, wenn man dann so heimkommt, keine Ahnung, halb elf, elf. Das ist halt leichte so,
1: Kosten, ne? Also. Ähm,
0: das, na ja, man muss, also finde es dann auch, äh, Da will man irgendwann auch dranbleiben und will irgendwie jeden Tag dann gucken.
1: Ja gut, das äh, macht halt so eine Serie äh, oder so eine Sendung dann halt auch aus, ne? Also, und so. dann
0: war ja hier der eine Tag, wo die äh, Cora Schumacher da irgendwie Dschungelcamp verlassen hat. Aus gesundheitlichen
1: Gründen habe ich das Ja,
0: du bist halt auch ja doch Ja, ich, ich habe hab ja gesagt,
1: so promi fleisch äh, wo komme ich dann noch das eine oder andere noch mit? Wegen dem Rauch oder so, gell? War das ja,
0: so? aber das war wohl fake. Äh, jedenfalls da war dann alles im Internet und wollte irgendwie das dann nachgucken und alles, da ist der Server dann sogar zusammengestützt. Äh, von daher jetzt tagsüber irgendwie zum Nachgucken von Folgen äh, kommen, das klappt jetzt nicht. Aber ja, Abends ganz nett. Das äh, reicht vielleicht zum Tungelcamp an der Stelle. Letzten Tage einige Veranstaltungen. Wir haben uns auch gesehen am Dienstag. Linnemann zu Gast bei uns in Haschborn. Wie fandest du es?
1: Also ich fand es echt richtig, richtig gut. Vielleicht vorweg, ich war ein bisschen traurig, weil ich habe ja in der letzten Folge groß angekündigt, dass ich äh, äh, Carsten Linnemann mit dem Auto äh, abholen gehen darf, an den Frankfurter Flughafen wieder zurückbringen darf. Ähm, das war dann leider äh, in der Form nicht mehr möglich, weil er dann seinen äh, persönlichen Referenten dabei hatte, der dann auch gefahren ist. Und ähm, ja, also da war ich schon ein bisschen traurig, oh. weil so, ich sag mal, so eine anderthalb Stunde hinfahrt und äh, zurück, wobei das wäre, ging ja dann schon schnell nach Frankfurt, ähm, so ein bisschen Smalltalk mit Carsten Linnemann das wäre schon cool gewesen, aber äh, ich sage mal, war jetzt wie es war, aber er war am war an dem Abend da. Die Hütte war voll. In der Kulturhalle war es ne Kulturhalle ja, ja, ja. Hasborn Dautweiler. Das war richtig richtig cool. Ganz ganz viele Leute natürlich aus St. Wendel in erster Linie, aber auch aus dem ganzen Saarland, die äh, an dem Abend äh, nach Tulle gekommen sind, um da wirklich Carsten Linnemann live zu erleben. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also ich sage mal, es gibt sehr sehr also auch in der CDU, auch in anderen Parteien gibt es sehr, sehr viele gute Redner, ja, das ist äh, ja bei vielen Politikern nur eine Gabe, sage ich mal, es gibt aber auch genauso viele, die es nicht können, aber äh, er gehört schon so zu den, ich sage mal so, das, zu den Top 5, zumindest für mich persönlich, also das war schon echt ganz großes Kino, äh, inhaltlich super stark, aber auch einfach, äh, ich sage mal, rhetorisch echt gut, aber vor allem halt, sage ich mal, ein klasse Kerl, also der einfach der einfach brutal viel Ahnung hat und trotzdem total bodenständig ist und äh, einfach nett ist und authentisch. Und ich glaube, von denen haben wir viel zu wenig. Und von so, solcher sag ich mal solcher Art Politiker brauchen wir in diesem Land viel, viel mehr. Vor allem auch, dass er sich nicht nur traut, dass er wirklich den Mut hat, auch die Dinge beim Namen zu nennen und auch Probleme wirklich anzusprechen, aber auch klare Lösungen irgendwie vorgibt, wo... Also was aus meiner Sicht heutzutage super oft einfach äh, fehlt, weil wie gesagt Probleme erkennen ist das eine, aber Lösungsalternativen aufzuzeigen das andere und da war er echt richtig, richtig gut und ja, bin nach wie vor begeistert, wie man vielleicht merkt.
0: Ja, ich schließe mich da voll und an. Die Buddha gerammelte voll, um es mal äh, platt auszudrücken. Wir haben ja immer Neujahrsempfang vom CDU-Kreisverband St. Wendel, diesmal war es dann eine Kooperation des Landesverbands, also doch dann auch nochmal mehr Leute angesprochen, aber ja, ich glaube, fünf Leute mehr hätte nicht mehr gepasst in die äh, Halle rein, alle Plätze, alle Stehplätze quasi belegt. Er ist ein mitreißender Redner, der die richtigen Themen anspricht, auch eine Sprache wählt, wo einfach jeder so das Gefühl hatte, der labert nicht über irgendein Thema, was jemand aufgeschrieben hat, sondern erstens er meint es so und zweitens er weiß auch, wovon er redet. Und das sind auch die Themen, die Sorgen, die Anliegen, die die normalen Leute auch bei uns im ländlichen Raum im Saarland einfach umtreiben, Politik, hat er auch gesagt, ist oft weit weg und abgekapselt in Berlin, aber da hat er mit vielen Beispielen, mit vielen Sätzen, aber auch mit den Themen, mit den Forderungen, die er angesprochen hat, den Nerv der Zuhörer getroffen, einfach auch ähm, ja, ein Symbol von Aufbruch nochmal für die CDU irgendwie vermittelt, hat sich auch gar nicht nur den ganzen Abend mit der Ampel beschäftigt, die abzuarbeiten, ähm, klar, in einem gewissen Maße gehört das dazu, aber das ist halt auch billig und einfach, wenn man nur das als Antwort hat, sondern er hat sich auch selbstkritisch mit der Zeit beschäftigt, wie die CDU in Verantwortung war, hat dann auch die Themen abgeräumt und gesagt, was würden wir jetzt, wenn wir am Morgen in Verantwortung wären, anders machen, was kann man überhaupt noch anders machen, wo sind die Flöcke so hart eingerammt, dass da auch die Ampelregierung ja jetzt Sachen unumkehrbar an der einen oder anderen Stelle gemacht hat. Aber da weiß halt auch noch jeder und deswegen ist ja auch das neue Grundsatzprogramm für uns quasi ein ganz, ganz wichtiges Instrument, wo man dran wäre, wenn jetzt die CDU in Verantwortung ist, selbstkritisch mit sich selbst, mit der Vergangenheit, aber genauso auch optimistisch und ein Symbol von Aufbruch und das hat dann auch, ja, Viele nochmal motiviert, zusätzlich dann die Ansprache von Stefan Doscani, von Udo Reckenwald. Äh, Nadine schön zum Schlusswort. Das war ein sehr runder Abend und ich habe keinen erlebt, der bereut hat, dorthin gekommen zu sein. Ja,
1: den Eindruck äh, hatte ich auch. Aber Jonas, du warst gestern auch noch bei der Seniorenunion und noch in Obertal. Da habe ich nämlich bei Insta, das habe ich natürlich verfolgt und äh, gesehen, dass auch da die Hütte wirklich... Äh, richtig, richtig voll war. Was war denn da los?
0: Eigentlich perfekt der Übergang, genau. Das ist so mein Gefühl von dieser Woche. Die CDU ist wieder jetzt in den letzten Tagen, Wochen immer schon gewesen, aber es war jetzt mir nochmal echt bewusst geworden, auch nach den zwei Niederlagen, Landtagswahl, Bundestagswahl. Ein interessanter Gesprächspartner, man kommt gerne zur CDU, man muss sich weder dafür schämen, noch irgendwie hat man was Besseres zu tun, sondern die Leute kommen interessiert zu uns, unsere Mitglieder, aber auch darüber hinaus, und das ist einfach schön zu sehen, dass man da ja nochmal auch auf einem guten Weg ist, nochmal große Mengen von Vertrauen zurück zu erwerben und damit auch die Grundlage zu schaffen, für weitere Wahlerfolge nochmal zu dokumentieren, dass wir auch die besseren Leute, die besseren Ideen haben. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, jetzt im Umfeld des 9. Juni, Europawahl, Roland Heiß als Spitzenkandidat nominiert worden. Aber ich glaube, für viele im Saarland auch sehr zentral die Kommunalwahl, viele Direktwahlen, ähm, auch wir selbst kandidieren auf Unsere Listen für Stadtrat, Gemeinderat, Ortsräte und da waren auch jetzt die Veranstaltungen gestern von geprägt. Einmal wurde beim CDU-Gemeindeverband Oberthal Thomas Konradi als Bürgermeisterkandidat nominiert, einstimmig 100 Prozent. Die Bude war gerammelte voll, man musste den Nebenraum beim Flare nochmal erweitern, die ähm, quasi so Zwischenwand nochmal verschieben, nochmal Tische anstellen. Trotzdem hat nicht jeder einen Sitzplatz gekriegt, wurden auch die Gemeinderatslisten aufgestellt. Und mittags waren wir bei der Seniorenunion, der du ja auch sehr verbunden bist, beim Werner Wilhelm Kreisverband St. Wendel in Tele, Telei, ganz äh, in der Nähe zu Primstal, deren Mitgliederversammlung die Bude auch voll gute Stimmung. Udo Reckenwald, Andreas Maldener, Nadine Schön, Hermann Schaf, ich. Und ja, da war auch Aufbruch zu spüren. Die sind äh, richtig gute Truppe quasi das größte Reiseunternehmen im Kreis werden, weil <lacht> so ist die es. zwar politische Arbeit machen, aber auch das gemeinschaftliche, gesellschaftliche in Kooperation mit manchen Reiseunternehmen da für ihre Mitglieder ein tolles Angebot haben und auch nicht nur ja irgendwie Schwarzwald oder so typische Rentnaturen, um es jetzt mal ein bisschen despektierlich zu sagen, sondern die waren mal in Vietnam, die waren in
1: Abu Dhabi. Myanmar
0: und echt krasse Sachen, mhm. also da habe ich echt einen riesen Respekt vor, die haben auch ihren Kreistagskandidaten für unsere Liste nominiert, Horst Schneider, Werner Wilhelm als Kreisvorsitzender gewählt worden, ja sowas macht dann einfach Spaß und äh, sie spiegelt dann auch wieder Volkspartei CDU wieder die Jungen verstehen sich gut mit den Alten, wir sind im Austausch ja, wir haben nicht immer die gleichen Interessen, aber ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen vielleicht Vorbild für die gesamte Gesellschaft, einfach im Dialog zu sein, den jeweils anderen kennenlernen zu wollen, ganz platt gesagt, aber auch Verständnis füreinander zu entwickeln, auch Sachen, Ideen, Positionen zu diskutieren und ja. Das hat mich einfach, mich persönlich, aber ich hatte den Eindruck, auch viele andere in Oberzahl bei der Seniorenunion oder auch dann bei der Linnemann-Veranstaltung mal wahnsinnig motiviert jetzt auch für die nächsten Wochen im Wahlkampf.
1: Absolut, also wie gesagt, braucht das an der Stelle nicht auszuführen. Aber auch das ist mein Eindruck, auch bei den letzten Veranstaltungen jetzt in diesem Jahr, ob das die Vertreterversammlung auch war oder wie du sagst, jetzt die Veranstaltung mit Linnemann, aber auch bereits im letzten Jahr, also man muss schon sagen, dass die Partei sich äh, nach dieser wirklich krassen Wahlniederlage im März 2022, aber natürlich auch äh, bei der Bundestagswahl 21, sage ich mal, ein Stück weit erholt hat und dass wir aus diesem Tal der Tränen, in dem wir zu Beginn einfach auch waren, logischerweise waren, dass wir da raus sind und jetzt wirklich auch motiviert in Richtung Kommunal- und Europawahl blicken können.
0: Ich glaube, das ist auch dann auch ein Berlin-großer Erfolg jetzt von Friedrich Merzen, jetzt auch organisatorisch in der Parteizentrale, vor allen Dingen von Carsten Lindemann im Saarland, Stefan Toscani, Frank Wagner, dort ein super Team. Und ja, so eine Kampagne und auch einfach das Mindset, nochmal Vertrauen zurückzuerwerben, das geht nicht von heute auf morgen aber jetzt nach knapp zwei Jahren nach der Landtagswahl sieht man, es war auch die richtige Strategie, jetzt da nicht von heute, von jetzt auf gleich äh, probieren, da das, das Ruder nochmal komplett rumzureißen, das hätte nicht funktioniert und dieser vorsichtige, dieser behutsame, aber deswegen umso sichere Tritt und Schritt, ähm, wie jetzt die ähm, Strategie war und wie die Kampagne und das alles angelegt war, hat sich bis jetzt als voller Erfolg erwiesen und Deswegen sind ja auch ja, wir motiviert und optimistisch für alles, was dann in diesem Jahr noch kommt.
1: Absolut. Aber ja, ich sage mal, wir sind optimistisch und sind da guter Dinge. Aber aktuelle Ereignisse führen halt eben auch dazu, dass ich ehrlicherweise mir schon auch ernsthafte Gedanken über auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft mache, über die Art und Weise, was einfach auch gerade so aktuell passiert und was man auch durch die Nachrichten mitnimmt, das ist schon ähm, enorm. Also wir sprechen von einer Gefahr für die Demokratie. Wir sehen aktuell gehen Tausende, Hunderttausende Menschen äh, demonstrieren, gehen auf die Straße. Ähm, also ja, ich habe da echt, also bin da guter Dinge, dass das eben passiert, dass man ähm, das gegen Rechtsextremismus äh, vorgegangen wird, dass es eben nicht in der Form ähm, akzeptiert wird äh, von Seiten der Bevölkerung. Aber ja, Jonas, vielleicht können wir mal ganz kurz auch noch über das Thema sprechen, weil ich glaube, das brennt nicht nur uns beiden so ein bisschen unter den Nägeln, sondern auch ganz, ganz vielen, nicht nur unserer Zuhörer, ganz, ganz vielen Menschen aktuell hier in Deutschland.
0: Ja, es gab ja da die ähm, Recherche von Korrektiv vor einigen Tagen, Wochen, wo sich Rechtsextreme, auch ähm, einige AfD-Politiker und Verantwortliche in führenden Rollen ich glaube irgendwo in Brandenburg war es, in so einem Schloss getroffen haben, in einer ja, Geheimtagung oder was es auch immer war, um ziemlich krasse, extreme Ideen mit dem Schlagwort Remigration, eigentlich Deportation von Flüchtlingen oder von, von Nichtdeutschen, aber sogar von deutschen Staatsbürgern vorzubereiten, zu besprechen und da echt wilde Gedanken sich zu machen, wo... Fühlenes der ja nicht nur nicht nur irgendwie Bauchweh entstanden ist, sondern echt eine, eine große Sorge und Unbehagsamkeit äh, über über dass das einfach so Ideen noch auch von, von Leuten die demokratisch gewählt sind, ob es jetzt alles äh, normale Demokraten sind, das, das ist ein natürlich nochmal ein, ein, das ein großes Fragezeichen, nicht sogar ein Ausrufezeichen, dass es das nicht der Fall ist, aber ähm, ja, deswegen große Unmut entstanden, großes Bauchweh der Demokratie in ganz Deutschland. Und deswegen waren ja auch ähm, einige Demonstrationen entstanden, auch bei uns im Saarland, die ja auch zeigen, sie sprechen die, die Mitte und die Masse der Gesellschaft an. Also waren ja auch ähm, bei der ersten Demonstration die JU als Mitaufrufer, jetzt aber auch bei den letzten viele JU-CDU-Mitglieder dabei, 13.000 am vergangenen Sonntag, das ist ja schon krass. Also das waren jetzt nicht nur die, ich glaube, der SR hat es so ein bisschen beschrieben, die Standardleute, die immer auf jeder Demo zu sehen sind, sondern das sind wirklich normale Leute, die vorher noch nie demonstrieren gegangen sind, die gesagt haben, ich muss ein Zeichen setzen, ich muss zeigen, dass mir das, dass das nicht ist, wie ich Deutschland und die Demokratie und unsere Gesellschaft haben will. Deswegen hat es mich einerseits überrascht, weil das so Gedankengut in der AfD vorherrscht, dass war uns ja eigentlich immer allen allen bewusst, auch wenn es jetzt kein so konkretes Beispiel jetzt gab. Aber vielleicht war das jetzt nochmal ein Moment, der dann ausgedrückt hat, okay, hier ist echt was in Bewegung. Die Landtagswahlen im Osten die jetzt äh, bevorstehen, gerade Höcker als ein extremer äh, Politiker-Kandidat, der viele, vielen ja auch einfach irgendwie Angst macht als, als Person, als, als Politiker, der da echt in den Umfragen zumindest krasse krasse Unterstützung hat, wo es mir aber auch immer schwerfällt, ich glaube, da haben wir in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass mit unserer westdeutschen Brille versuchen, irgendwie dort im Osten Ratschläge zu geben wo wir probieren, den Osten zu erklären. Aber ja, dieses ähm, dieses Unwohlsein, das, das hat wohl dann viele verbunden, weswegen sie dann ein Zeichen setzen wollten... Gleichzeitig ähm, waren ja auch sogar Mitglieder der CDU dabei, vor allen Dingen die Werteunion. Ich glaube, es waren dann ein, zwei Mitglieder, die auch in der CDU waren, ähm, waren in den Medien auch nicht überall so ganz klar dargestellt worden. Da gibt es direkt ein Parteiausschussverfahren. Werteunion will sich jetzt ja sowieso abspalten und als eigene Partei aufstellen. Ähm, bei der AfD waren es halt führende Politiker, ein Landtagsfraktionschef, ein ganz enger Mitarbeiter von Alice Weidel. Also das darf man auf keinen Fall vergleichen oder irgendwie ähm, jetzt die CDU dafür in, in Haftung nehmen. Wir haben wie viele Mitglieder in Deutschland, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war, waren ein, zwei und da werden direkt Konsequenzen gezogen. Da bin ich dann auch dankbar, dass das so ist.
1: Ja, wichtig vielleicht dazu, vielleicht ein Zitat, weil ähm, das für mich eigentlich... Klar ist, die CDU Deutschlands hat sich da direkt klar positioniert, wenn ich ganz kurz zitieren darf. Die sogenannte Werteunion hat beschlossen, eine eigene Partei zu gründen. Eine Doppelmitgliedschaft in der sogenannten Werteunion als Partei und der CDU ist durch unsere Parteisatzung ausgeschlossen. CDU-Mitglieder, die weiter der sogenannten Werteunion angehören, müssen die CDU verlassen oder haben mit einem Ausschlussverfahren zu rechnen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, klar zu sagen, dass sich die CDU in Gänze von der Werteunion äh, abgrenzt, dass das äh, zwei Paar Schuhe sind, dass es da auch keine, sage ich mal, Doppelmitgliedschaften oder ähnliches geben wird, sondern die CDU hat mit der Werteunion rein gar nichts zu tun. Das muss man, glaube ich, an der Stelle nochmal ganz klar so sagen.
0: Wir haben es ja immer probiert, so ein bisschen als Vereinigung aufzuspielen. Waren sie nie? Ja, da waren CDU-Mitglieder dabei, viele, aber wie du sagst, das ist unsere Satzung ganz klar und <lacht> vielleicht macht es das jetzt dann sogar ein bisschen einfacher, dann auch die Leute rauszuschmeißen, wo viele sich bei uns eh unwohl gefühlt haben, dass wir in der gleichen Partei sind. Jetzt gerade Maaßen oder so, der dreht ja auch an der einen oder anderen Stelle völlig ab. Ähm, von daher, ja, äh, habe eben noch in meinem Auto, ähm, im Auto ein Interview gehört. Ich glaube, die Prognosen, was jetzt Wahlerfolge in diesem Jahr angeht, äh, weiß ich auch nicht, ob die Werteunion dort großen Erfolg haben wird, wenn dann Leute so extrem. Trem oder rechts, weiter rechts, deutlich weiter rechts von der CDU stehen, ob dann die Wettunion dort eine Lücke füllen kann oder ob die Leute dann direkt bei der AfD landen. Ich befürchte, oder wird eher letzteres Voraussagen. Da sehe ich dann eher noch potenziell bei der Wagenknechtbewegung, was noch eine andere Frage. Was, glaube ich, noch ganz wichtig ist zu erklären, dass Remigration jetzt nicht einfach nur das Zurückführen von Flüchtlingen ist. Da ist ja jeder, der einen normalen, gesunden Menschenverstand hat, dafür, dass Migration geordnet sein muss, dass auch äh, Rückführungen stattfinden müssen und Abschiebungen von denen, die hier keinen Schutzanspruch haben. Aber der Begriff Remigration bedeutet da halt nochmal was viel Extremeres, was krasseres. Ich habe es eben gesagt, sogar die Rückführung von deutschen Staatsbürgern. Und da werden halt echt grundfest zu unserer Demokratie, unseres Landes, auch unseres Grundgesetzes angetastet. Und deswegen finde ich, ist es absolut richtig, da sehr, sehr sensibel zu sein.
1: Genau. Und dann kann man natürlich auch, oder beziehungsweise kam auch diese Debatte dann im Zuge dessen auf, ob die AfD denn letztlich verboten werden soll oder nicht. das zumindest hat jetzt auch die Presse ähm, die Öffentlichkeit in den letzten Tagen auch äh, aus meiner Sicht echt überschattet. Also gibt Gründe, mhm. definitiv Gründe, die, die AfD äh, oder ein Verbotsverfahren anzustreben. Die Hürden sind ja da auch an der Stelle sehr, sehr hoch. Also eine Partei äh, zu verbieten, das äh, ist, glaube ich, erst zweimal in der Geschichte vorgekommen. Müsst jetzt lügen, aber ich glaube, es waren zweimal. Ähm, das ist schon ein ganz, ganz eine ganz, ganz hohe Hürde. Ja, Parteien haben in Deutschland eine, eine ganz besondere Bedeutung, eine ganz besondere Stellung auch im Grundgesetz. Ich glaube, es ist Artikel 21. Und auch da muss man einfach mal sagen, erstmal ein Parteienverbotsverfahren in Gang zu bringen. Da sind die Hürden schon sehr, sehr hoch. Und die Frage ist wirklich, ob dann letztlich das ob es mit einem möglichen Verbot dazu käme, die Partei äh, in Gänze äh, zu, zu kleinern oder zu, zu, also zu, zu minimieren oder denen, denen letztlich die Macht äh, zu nehmen. Das ist die ganz große Frage. Ich sage mal, dass die... AfD mit dem, was sie auch jetzt in den letzten Wochen noch mal verstärkt geäußert hat, durchaus gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Das ist, glaube ich, schon offensichtlich. Die Frage ist wirklich, ist ein solches Parteienverbotsverfahren am Ende von Erfolg oder hat das Aussicht auf Erfolg? Ich glaube tatsächlich an der Stelle nicht. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, ist es dann nicht so, dass sich gerade die, dann noch mal mehr Menschen mit der AfD solidarisieren im Sinne von äh, jetzt werden die auch noch verboten so nach dem Motto und also diese diese, Op diese Opferrolle in denen wo sie sich ja ohnehin schon immer äh, irgendwo wenn es nicht gerade passt äh, deren Meinung nach äh, wo sie sich immer schon in die Opferrolle begeben. Von daher halte ich das für sehr sehr schwierig. Gibt Argumente, die dafür sprechen, aber aus meiner Sicht ähm, müssen wir, und das sagen ja auch viele führende Politiker im Land, die Partei, die AfD, letztlich inhaltlich stellen und die wirklich entlarven und das dann auch so tun, dass die Menschen das auch, sage ich mal, verstehen und mitbekommen.
0: Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich finde es auch äh, falsch, einfach jetzt so viel über so ein Verbotsverfahren zu sprechen, auch die AfD da nochmal einfach so einen Fokus zu stellen, auch so ein bisschen äh, ihnen die Opferrolle ähm, zuzuschreiben, die sie dann gern dankbar annehmen Gerade so ein Verfahren dauert vier bis fünf Jahre. Bei der NPD ist es mehrfach gescheitert. Ja, weil sie unbedeutend waren. Jetzt ist gerade ja vorgestern das Bundesverfassungsgerichtsurteil, glaube ich, gefallen, dass ihre Finanzierung jetzt gestrichen wird. Das kann man alles nicht miteinander vergleichen. Die AfD ist doch eine andere Partei, aber zeigt halt, die Hürden sind sehr, sehr hoch. Nur wenn sich da mal zwei, drei Leute ähm, mit Remigrationsplänen beschäftigen, es muss halt immer übertragbar sein auf die gesamte Partei. Es sind ich glaube im Moment drei Landesverbände als gesichert recht, rechtsextrem klassifiziert. Das sind halt drei, aber immer noch 13 dann quasi nicht. Und da sind die Hürden halt sehr, sehr hoch. Und was könnte Schlimmeres passieren, als wenn so ein Verbotsverfahren für die AfD positiv oder das Verbotsverfahren negativ ausfällt, für die AfD positiv. Das werde, wäre ein Freibrief für die, das würden die feiern wie äh, keine Ahnung was. Und deswegen ist das jetzt viel zu früh oder ähm, einfach von, von jetzt direkt klar, das wird auf keinen Fall Erfolg haben, würde ich zumindest als Nichtjurist zu so bewerten. Und deswegen kann man denen kein größeres Geschenk machen, als die ganze Zeit nur über sowas zu reden. Ich bin ganz bei dir und die Antwort darauf muss gute Politik sein, nochmal eine Politik, die die Sorgenprobleme der Menschen aufgreift und ähm, ja, dann ähm, ist es, ich glaube, Markus Söder hat es auch gesagt, man darf das Instrument nicht komplett aus der Hand geben. Da bin ich auch ganz bei ihm. Das muss man sich anschauen. Aber jetzt die Debatte immer nur in der Theorie über macht so ein Verfahren Sinn? Ja, nein, ähm, kann der AfD nicht mehr helfen? Presse hat da auch vor kurzem mal angefragt. Da haben wir uns dann auch zu geäußert. Aber habe ich auch gesagt, nee. Ähm, wenn der Bürger, auch der Bürger, der im Moment noch nicht AfD wählt, den Eindruck hat, hier soll eine Partei verboten werden, vielleicht auch aus politischen Gründen, dann gibt es dort Beispiele in der Vergangenheit, dass da eine große Solidarisierungsrolle, äh Solidarisierungswelle eintreten kann. Und das kann dann im, im demokratischen Spektrum bei uns in der Mitte auch niemand wollen. Deswegen würde ich einfach diese Debatte zum jetzigen Zeitpunkt einfach gern auf den Aktenstapel legen und nicht mehr in der Form führen, wie es die ganze Zeit jetzt passiert ist.
1: Ja, bin ich äh, absolut bei dir. Denke ich, wird uns auch die nächsten Wochen und Monaten definitiv noch begleiten. Aber äh, wir müssen, glaube ich, alle demokratischen politischen Parteien sollten sich an ihre eigene Nase fahren und überlegen, wie schaffen wir es, gute Politik für das Land zu machen und um wirklich auch die Menschen noch mal, mitzunehmen, dass die AfD oder dass auch ganz, ganz viele Protestwähler, die eben keine Rechtsextremen sind. Also das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, dass nicht jeder, der die AfD wählt, ein Rechtsextremer ist, in Gottes Namen. Also es gibt ja Personen, Akteure, die behaupten das. Da spreche ich aktiv dagegen, ja, sind ganz ja. viele, die einfach unzufrieden sind und deswegen die AfD wählen, was aus meiner Sicht natürlich kein Grund ist, was aber leider die Realität ist. Trotzdem muss man an der Stelle auch differenzieren, aber die müssen wir nochmal verstärkt mitnehmen und abholen und das gelingt nur durch gute inhaltliche äh, Botschaften, äh, Inhalte und eben durch gute Politik äh, für die Zukunft unseres Landes.
0: Und auch der Appell an alle und da tun sich leider auch äh, manche schwer, wirklich zu differenzieren. Das war auch eine Debatte jetzt im Zusammenhang mit den Demonstrationen. Sind das Demonstrationen gegen rechts? Würde ich sagen, nein, das dürfen keine Demonstrationen gegen rechts sein, sondern nur gegen rechtsextrem oder dann auch rechtspopulistisch, wie es die AfD macht, weil es gibt immer noch eine demokratische Rechte. CDU ist per Definition eine mitte rechtspartei und das ist ja auch in der Politikwissenschaft, glaube ich, oder bist du die Expertin, komplett unbestritten, ja. dass es äh, rechts per se nicht immer rechtsextrem oder ähm, so ist, wie jetzt die AfD vorgeht, agiert oder was man von ihr hört und sie propagiert. Und wenn man dann einige Linken hört, ja, wir gehen gegen Rechts demonstrieren und auch einige Kommentare bei Insta, die ich gelesen habe, eigentlich müssen wir genauso nicht nur gegen die AfD, sondern genauso gegen CDU und junge Liberale demonstrieren, wo ich so, äh, um den JU-Aufruf auch bei der Demo mhm. ging, dann denke ich mir, alter Leute, ihr habt es echt nicht verstanden und wenn ihr so weitermacht, dann wird die AfD nochmal stärker, ähm, die die im demokratischen Spektrum sind. Da zähle ich jetzt vor allen Dingen Grüne, FDP, SPD, CDU zu. Bei der Linken muss man das nach solchen Aussagen weiter in Zweifel ziehen. Wobei auch mit Blick auf Thüringen natürlich Seramelo irgendwie ein normaler Politiker, dem ich jetzt nichts Extremes unterstellen will. Thüringen nochmal ganz eigene Lage mit eigenen Problemen. Wir haben es immer ganz kurz angerissen. In einer anderen Folge auch schon mal. Aber dann nochmal wirklich der Appell, die Bitte, nicht aus CDU-Brille, sondern einfach aus einem demokratischen Urgefühl, Leute, nicht alles in eine Ecke stellen, differenziert. Demonstration gegen rechts ist per se, per Definition, glaube ich, nicht das, weswegen auch die Breite der, der Leute dann da war, sondern das kann dann wirklich nur gegen Extreme gehen. Die gibt es auf der linken Seite, die gibt es vor allen Dingen jetzt ja auf der rechten Seite. Da braucht uns dann aber auch niemand, äh, das, das zu erklären oder da probieren wir mal alles, was irgendwie weit weg von den eigenen Ideen von der Linke, Linke ist, ähm, dann in die rechte Ecke zu stellen. Gab es auch ein Beispiel mit dem Thema Bürgergeld vor kurzem mal da denke ich mir echt immer, wow, ja. vor
1: allem wow, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Also das genau. ist äh, nicht nur in der Politik so, dass es in allen Lebenslagen so, äh, dieses schwarz-weiß-Denken bringt uns keinen Schritt weiter, sondern wirklich differenziert die Dinge angehen. Da kann man wirklich nur an alle Akteure, egal ob in der Politik oder auch außerhalb, appellieren, differenziert äh, sich nicht nur anschauen, was sagt eine Person, sondern wirklich versuchen, den Weitblick zu Nie zu verlieren.
0: Wir müssen jetzt leider abbrechen an der Stelle, weil die, die Zeit schon vorangeschrieben ist, dass ich jetzt gleich rüber jumpen muss. Ähm, Justizausschuss, wir haben auch äh, unter anderem die Situation der Strafabteilung des Amtsgerichts Saarbrücken auf die Tagesordnung gesetzt, habt ihr vielleicht in der Presse mitverfolgt, äh, Personalnotbremse, totale Überlastung, gerade im, äh, im Geschäftszimmerbereich, mittlerer Dienst, deswegen ein wichtiges Thema. Aber äh, last but not least immer unser ähm, Regelabschluss. Äh, Wie sieht deine nächsten zwei Wochen aus? Caro, was ist dein Terminhighlight?
1: Also mein äh, Terminhighlight ähm, ist jetzt tatsächlich jetzt schon am Wochenende, also Freitag und äh, Samstag bin ich auf einem Grundlagenseminar vom Weißen Ring. Ähm, dort werde ich mich zukünftig äh, ehrenamtlich einbringen mhm. und. der ähm, ja,
0: Landesvorsitzende <lacht> im Saarland.
1: <lacht> genau, Roland, Roland Heiß ist ja der, der Landesvorsitzende. Und ähm, genau, da geht es äh, darum, Opfer von äh, Straftaten äh, zu unterstützen, zu helfen auf ganz verschiedene Ebenen und ähm, da bin ich jetzt am Wochenende in Schiffweiler, wo es dann ein zweitägiges Grundlagenseminar gibt und danach geht es direkt auf die Narrenschau, also ein hm. sehr, sage ich mal, gefülltes Wochenende, aber trotzdem sehr, sehr schön.
0: Phasenchit bevor, das erklärt auch mein Termin-Highlight, Dritter, Zweiter, kipferkerkappen Sitzung im Primstal, Halle voll, alle Leute da habe ich Bock drauf. Das wird gut. Ich freue mich und deswegen gucke ich auf die Uhr. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's, Macht's gut. gut. Ciao. Bis dann. Ciao.